0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivain François Beaune pour son dernier livre Calamity Gwen, paru chez Albin Michel en cette rentrée littéraire. Calamity Gwen, c'est le journal de bord de cette aspirante comédienne venue du sud de la France jusqu'à Paris pour tenter sa chance. Mais en attendant que ses espoirs soient comblés, Gwen travaille dans un sex shop à Pigalle et nous raconte le monde comme elle le voit avec sa gouaille, ses attentes et ses contradictions. à la fois romantique, féministe, attachante et fan d'Isabelle Huppert, Gwen est un personnage inspiré de la vie, la vraie. Rosen Jonkovic est cette femme que François Beaune a réellement côtoyée et qui a largement inspiré le journal fictif de cette calamity Gwen que l'on suit sur une année. Et avec François Beaune, on a parlé de la manière dont il a travaillé ce livre en collaboration avec cette fameuse Rosen, de son œuvre littéraire globale qu'il aime appeler « L'Entresort » ou encore du pouvoir de l'écriture pour raconter le monde. Bonne écoute. Bonjour François. Bonjour. On va parler aujourd'hui de cette calamity Gwen qui aurait pu être avec nous, puisque ce livre, il n'aurait pas pu exister sans euh, Rosenzjankovic. C'est euh, toi qui le dis, François. Vous en concluez aisément, vous qui nous écoutez, que le personnage de Gwen, qui a quoi, 34, 35 ans, il est directement inspiré par... Euh, par cette Rosaine. mais alors cette Rosaine, euh, qui est-elle, pourquoi elle est si importante, si inspirante jusqu'à former un livre
1: bah, C'est une rencontre euh, comme pas mal de mes livres, euh, qui est lié au hasard de la vie, euh, ouais. il y a 10 ans, euh, même 11 peut-être maintenant, euh, j'ai rencontré Rosaine euh, à Marseille, et on a eu une petite histoire d'amour ensemble, et puis après on est resté très amis, et euh, il y a dix ans aussi j'ai commencé à faire du son pour Arte Radio euh, d'abord euh, des créations sonores et puis ensuite je suis parti autour de la Méditerranée euh, rencontrer les habitants de la Méditerranée pour faire ce livre qui s'appelle La lune dans le puits et des créations sonores aussi pour Arte Radio et euh, qui était un, ouais, un recueil d'histoires vraies de Méditerranée et euh, Rosen je je la revoyais souvent on faisait la fête ensemble en, en gros euh, on passait des moments et, et elle, elle était le temps en train de me raconter ses histoires c'était un personnage haut en couleur c'est vraiment euh, ce qu'à Marseille on appelle un boucan euh, parce qu'elle qu un a une, une grande gueule parce qu'elle parle de parce qu'elle parle de, de tout, d'elle-même, de, de, du monde et, et qu'elle qu l'exprime euh, voilà, avec, euh, avec sa manière de voir les choses et, et surtout son humour aussi, ce est, euh, son humour, sa gouaille, son, son langage et il y a toute une poésie dans sa manière de parler et c'est ça qui a fait le livre, c'est vraiment ça le socle du livre il me semble c'est euh, de découvrir cette parole et de, me dire, euh, et de lui dire aussi euh, est-ce que ça te, ça te va si à un moment donné je t'enregistre Parce que oui, ça, ça me semble surtout. tellement intéressant, toutes les histoires que tu me racontes, pour parler du monde d'aujourd'hui. que euh, voilà, J'ai pris cette habitude depuis quelques années d'enregistrer de, 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 les gens. Et là, je, là, tu me dis des trucs super. Est-ce que, est que tu serais d'accord pour que, bien, on, quand on se voit, j'ouvre le micro et que tu me racontes tes histoires elle a été d'accord, euh, on ne savait pas trop ce qu'on faisait au début, hein. moi, le je... projet de livre n'était pas du tout, du tout là. Non, non, on ne pensait pas à un livre, elle et les comédiennes, donc on pensait peut-être à un seul en scène, peut-être à du stand-up, à quelque chose de drôle, ouais. Des... vraiment là-dessus au départ, mais sans savoir trop, quoi. Et puis moi, ça me nourrissait... Euh... Et des fois, je, je me nourris de personnages qui vont être complètement transformés. Euh, ça aurait pu devenir un, un homme euh, de 50 ans et qui ouais, aurait ouais. dit un certain nombre de choses qu'elle m'avait racontées. Ça, ça aurait été possible en fiction. Et puis quand même, ça revenait. Puis je continuais à l'interviewer. Puis à un moment donné, elle m'a confié ses journaux, ses cahiers. Okay. Et là, j'ai eu aussi toute cette matière écrite d'un certain nombre de notes. Hein. Ce n'était pas, pas, pas des centaines de pages, mais c'était quand même... Un certain nombre de, de bribes de sa vie qui, qui ont été aussi importantes dans la construction du livre Donc j'avais à la fois des dizaines d'heures de Rosen En train de me raconter toutes ces histoires Quand on se retrouvait au bistrot Ou alors quand on passait deux heures à se faire une balade ou... Et puis ces cahiers, ces journaux Et c'est à partir de ça que j'ai construit le personnage de Gwen
0: Je ne savais pas qu'il y avait des journaux en l'occurrence Donc des journaux écrits est-ce que ça vient de là, la langue de ce livre, Kadamitigwen, qui est euh, qui est emprunt d'une certaine oralité On peut on, on peut le dire. Il y a parfois même des mots euh, dont je me suis demandé, mais est-ce que ça existe vraiment, etc. Est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est mots c'est à elle ou tu t'en es juste largement inspiré de sa langue
1: Alors je me suis inspiré de sa manière de parler. Ouais. J'ai essayé de de recréer une langue en fidélité okay. avec son oralité, euh, mais pour que ça se lise de façon orale il faut, faut que ce soit très écrit en fait c'est bien et le problème c est, c est le, voilà, pour que ça sonne comme si quelqu'un nous parlait à l'oreille alors même qu'on est en train de lire un livre, et eh bien il y a tout un travail qu qui est le travail du style quoi. et euh, il y a une image que j'aime bien prendre c'est celle du, du bâton qu'on va plonger dans l'eau, c'est Céline qui explique ça pour expliquer qu'est-ce que c'est le style, le travail du styliste euh, pour un écrivain euh, pour que le bâton ait l'air droit dans l'eau, avec la réfraction de l'eau qui casse le bâton, eh bien, ouais. le travail du styliste, c'est de casser le bâton avant de le plonger dans l'eau. Euh, et donc, voilà, c'est cette espèce de... On lit comme si quelqu'un nous parle, mais en fait, c'est de l'écrit, c'est de l'écrit. C'est de l'écrit. Euh, et donc, il y a... Voilà, c'est tout un... C'est tout un travail au plus juste de ce qu'on peut entendre. Euh, oui, c'est ça que je fais, moi, depuis le début. Chacun de mes livres traite un personnage avec un style particulier. On, qui, va, euh, on va y venir. Voilà, c'est euh, ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire de me mettre en empathie avec un personnage et de, et de je... trouver la musique qui lui convient, que moi, j'ai entendue et que j'essaie de retranscrire, ou que j'invente complètement. Que tu, ou que tu inventes complètement pour former ce que tu appelles l'entresort
0: ce qui est, euh, qui est le nom que tu donnes à ton œuvre. Est-ce que tu saurais l'expliquer,
1: cet entresort, que compose quasiment chacun de tes livres Alors l'entresort, c'est un terme que peut-être que euh, les auditeurs ne connaissent pas, parce que c'est un, un terme de la fin du XIXe siècle, euh, qui est composé de deux termes, entre et sort, et c'était une petite baraque foraine qui jouxtait les cirques à l'époque, euh, donc on, on arrivait devant l'entresseur on montait les escaliers donc les quelques marches on payait ses 100 sous et ensuite on allait passer un moment d'intimité avec un monstre une femme à barbe, un avaleur de sabre un nain, un géant, peu importe mais on était en intimité avec ce monstre, hein, du latin monstrare qui veut dire se montrer donc n'importe qui, n'importe quel de tes auditeurs qui a un facebook ou un instagram est son propre monstre c'est en ouais. ça que je dis monstre ouais. et ensuite on ne ressortait pas par la même entrée il y avait une autre entrée pour vraiment, et qui, qui nous faisait sortir de l'autre côté donc on entre et on sort et donc on a fait cette expérience de l'intimité avec un monstre c'est à dire avec une altérité radicale et euh, c'est ce que moi j'essaie de faire pour tous mes livres c'est à dire que le lecteur se mette à la place entre en empathie avec le personnage du livre et se pose la question de comment lui voit le monde à travers les yeux de ce personnage, et comment, en fait, tout simplement, de faire l'expérience de cette altérité, et de regarder le monde autrement, parce qu'il me semble que c'est la littérature qui nous permet ça, c'est-à-dire de ne pas vivre seulement notre vie, mais toutes les vies de tous les personnages qu'on va être amené à rencontrer. C'est aussi à ça qu'elle te sert, la, la fiction, raconter des choses qui, qui auraient pu exister oui, alors la, la fiction ou le réel d'ailleurs, puisque euh, si on... En écriture du réel, en écriture de non-fiction, on peut ouais. aussi tout à fait euh, mettre en scène des personnages. Euh, c'est ce que j'avais fait pour Omar et Greg, par exemple, mmh. où je n'avais pas du tout euh, ajouté euh, quoi que ce soit. Oui, même les prénoms étaient réels, il me voilà, semble. Voilà, Omar et Greg, à... ils, ils existent. Euh, c'est Omar Jellil et, et, et Grégory Gennaro. Et c'est voilà, deux, deux types qui vont se rencontrer en, en 2011... Euh, au Front National PACA, euh, donc, euh, de la région sud maintenant, et qui vont euh, devenir amis sur un projet de comment faire entrer les musulmans de Marseille au Front National. C'était un projet quand même original. C'est un projet audacieux. Audacieux, et qui aurait pu marcher d'ailleurs, c'est ça le, le pire. Et, euh, et moi j'ai découvert Greg par hasard, ensuite qui m'a présenté Omar, et euh, je me suis dit que l'histoire était tellement... Marseillaise mais vrai, qu'il ne fallait pas en rajouter Et donc de ouais. se tenir à la non-fiction C'était la meilleure manière de faire entendre Cette histoire okay. euh, Qui avait d'ailleurs déjà sa dramaturgie Puisque l'un venait de l'extrême-extrême -extrême gauche Il était chasseur de skins jeune Alors que l'autre venait des skinheads ouais. côté FN quoi. Et le fait qu'il se rencontre 25 ans oui, plus tard vrai. au FN Il y avait quelque chose de tellement déjà euh, déjà écrit fictionnel qu'il n'y que, que avait pas besoin de rajouter de la fiction et donc il fallait s'en tenir à faire un travail de documentarisme mais ça ne veut pas dire de ne pas écrire parce que c'était oui, comment faire tenir ça ouais. cette histoire en miroir en faisant avancer l'histoire comme ça euh, disons dans une forme de montage euh, de, de, des longs entretiens que j'avais fait avec les deux personnes ouais. voilà. et donc c'est pas la fiction ou le réel ou... Euh, c'est pas la fiction qui permet c'est simplement de se poser la question pour chacun des personnages qu'on veut traiter qui nous re renseigne sur le monde du, du point de vue où il est euh, où on place le curseur du réel ou de la fiction okay, pour être au plus juste de ce qu'il a à dire et pour aller c'est ça vraiment tout l'enjeu pour aller pour lui faire dire tout ce qu'il a à dire sur le monde c'est-à-dire d'aller au bout du personnage pour moi, pour euh, vider le personnage de tout ce qu'il a d'intéressant à nous faire découvrir il y a vraiment quelque chose comme ça de... et des fois donc on a besoin de la fiction pour aller encore plus loin parce qu'il y a des choses que par exemple le modèle vivant comme Rosen ou comme euh, Bernard d'une vie de en Occident qui était un autre modèle vivant sur euh, l'histoire d'un ouvrier de campagne, un, un de mes livres précédents chez Vertical. Qui, est, euh, qui était donc, euh, j'avais ce modèle vivant, mais il y avait plein de choses qu'il ne m'avait pas dit. Il y avait aussi d'autres histoires que j'avais découvertes autour, dans son monde, mais qu'il ne m'avait pas dit. Et donc, euh, de lui faire dire un certain hum. nombre de choses, euh, et donc de se permettre la fiction pour pouvoir euh, rendre compte de la complexité de, de moi, ce que j'avais pu observer euh, avec et autour de lui. Voilà.
0: Pour revenir à Calamity Gwen, Gwen est montée à Paris, comme on dit, dans le but de devenir comédienne, elle a fait du doublage, bon. Mais en attendant, elle travaille dans un sex shop à Pigalle,
1: à Paris. Quel poste d'observation c'est un sex shop Ça peut être un des très bons postes d'observation, il me semble, de la société française ou de la société, de, disons, de la société de, 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 de globalisée de, de, de notre monde contemporain, parce que c'est vrai que c'est là que passe... Euh, euh, et en tout cas que s'exprime un certain nombre de désirs et de, et de, et de gens et de, donc c'est un poste d'observation euh, il me semble extrêmement intéressant ouais. euh, moi je me suis toujours posé la question de quel serait le meilleur métier euh, à faire pour être écrivain et euh, je me disais qu'il y avait beaucoup d'écrivains qui étaient médecins ou fils de médecin ou de... Et que le, le, le médecin à domicile, un peu comme Céline qui faisait ça quand il ouais. était en, en banlieue parisienne c'était une manière de, de, de découvrir la réalité des gens chez eux, à travers le corps, la maladie, et que c'était vraiment un poste d'observation particulièrement euh, intéressant. Ouais. Et après, je m'étais dit, peut-être plombier. Plombier, tu vas chez les gens, tu regardes le monde dessous de les éviers des gens, et là, tu peux voir aussi un certain nombre de trucs intéressants, il me semble. Mais... Euh, sex shop, parmi les, tous les métiers que j'ai fait, que, que je n'ai moi-même pas fait, je n'ai jamais été vendeur en sex shop, mmh. euh, c'est, il me semble aussi, une, une source de matières premières euh, particu particulièrement riche. Ouais. Les titres des
0: chapitres, ils suivent les mois, et les mois de l'année, ils sont transformés. Par exemple, euh, sextembre
1: pour septembre, viril pour avril, bref. Pourquoi Quel est le sens de, de ces mots bah, c'est une manière de décaler euh, cette parole, ce journal. Euh, ouais. Ce journal, il est, il est né de... Il me semble que le genre du journal, il s'imposait euh, parce qu'il y a une nécessité à parler et euh, une urgence à dire, le monde, et pour elle, même, à survivre au monde dans le, dans, qui est oppressant, qui est violent, dans lequel elle, elle est, quoi. C'est le quartier de Pigalle, c'est... Et, et donc, euh, elle a besoin de, de ce journal pour survivre. Et et, et donc, euh, moi, de, de de transformer les mois euh, et de leur donner ce caractère-là, c'était une manière aussi de de faire entendre et de proposer à chaque pour chaque mois une sorte de rappel de, de, de l'humour, de, de tout ça, de voilà du, du troisième degré, de, de, de cette ironie qu'elle peut avoir sur le monde et voilà, de donner une touche de légèreté entre chaque euh, respiration. Quoi. Mais à qui elle s'adresse si elle fait un journal, au-delà d'elle, évidemment bah, C'est une, une voix intérieure, un journal, ouais. un journal intime, mais c'est aussi un journal de bord. Oui, c'est un journal pour ne pas se perdre. C'est un journal de capitaine de navire un peu esselé, euh, on l'imagine dans sa petite coque de noix. Et puis, euh, voilà, c'est un peu la tempête sa vie. Hum. Et donc, elle tient son journal pour pas se perdre complètement donc elle se parle beaucoup à elle-même et, et aussi elle, elle a besoin d'expirer de, un, un certain nombre de choses elle, dont elle fait l'expérience et ouais. c'est une manière de s'en dégager de, de prendre du recul que d'écrire je pense que l'acte d'écrire, moi le premier j'ai commencé à écrire, à prendre des notes à avoir toujours un cahier sur moi parce que j'avais besoin pour respirer pour me sentir mieux, de faire ce geste et de me permettre d'avoir de faire un pas de recul par rapport à la réalité quoi et, et ça te sert je, à ça toi l'écriture ouais moi pour moi ça c'est voilà pour moi c'est une nécessité d'écrire j'aurais pas le choix de faire autre chose quoi et, euh, et c'est c'est une manière de vivre c'est une manière de de voir le monde de se mettre un petit peu à l'écart de temps en temps quand on en a besoin ouais, ouais. Et, euh, et et donc euh, tout ce monde qu'on qu prend, qu'on qu'on ingurgite eh ben de le restituer, de se donner aussi le droit d'agir dessus de, mmh. le, de le déformer, qu'on en parle d'ailleurs hein, mmh. le fait de re-raconter ses histoires de parler de ce qu'on vit c'est une manière de s'en défaire de, de, ouais. de, de prendre du recul de mettre, voilà, de mettre une distance par rapport à ce qu'on vit et euh, le fait de l'écrire c'est encore autre chose puisqu'on conserve la parole et un journal de bord, un journal intime c'est ça quoi, c'est c'est cette urgence d'avoir à, à se parler à soi-même, aussi parce qu'on est seul. Je pense l'écriture, une... c'est une, une activité solitaire. Donc, on, on, on se parle à soi-même et ouais. on parle à un autre qui n'est pas là, mais qu'on aimerait, euh, qu aimerait là, peut-être aussi. Là. Ouais.
0: Je voulais juste revenir cinq minutes sur euh, le sex-shop. Elle a une relation avec les hommes, Rose, euh, Gwen, qui est assez assez particulière, assez tendre, mais euh, en même temps, comme on dit, sans compromis. Est-ce que le sex shop en modifie sa vision, selon toi
1: oui, oui, parce que 5 ans de sex shop, ça, là on a une année, hein, ça, ça dure un an pour le journal, ouais. euh, mais ces 5 ans de sex shop, ça, évidemment, que ça, euh, comme n'importe quelle expérience de travail, mais le travail nous façonne, on devient notre travail la plupart du temps, et c'est jamais anodin, et donc... Euh, le fait d'avoir ce prisme du, du sex-shop, euh, évidemment, le, a bouleversé sa manière de voir. En, en plus, elle est en, en plein dans une forme de déconstruction euh, féministe. Ouais. Et là, elle se retrouve avec toutes ces contradictions. Elle, une très jolie fille, euh, euh, très sexy, euh, qui so, euh, dans, dans, dans un sex-shop, avec euh, tout ce que les hommes peuvent projeter sur, sur elle. Ce rôle qu'elle se donne aussi d'être conseil de tous ses clients, d'être ouais. à l'écoute de tous, le, à la fois de leurs fantasmes, mais aussi de leurs souffrances, de, leur, euh, de leur détresse, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'elle elle est aussi le réceptacle de, de la détresse des gens, la nuit, euh, qui viennent, euh, ils viennent en client, mais ils viennent aussi euh, pour parler, quoi. Et, euh, et donc, euh, ouais, elle a ce rôle euh, qu'elle qu qu aime bien d'ailleurs, qu'elle se donne de d'être en empathie avec ses clients Elle incarne quelque chose selon toi aujourd'hui ben Je l'espère euh, on ne fait pas un livre pour rien ouais. j'espère que oui qu que c'est un personnage qui nous permet de regarder le monde justement en faisant ce, cette expérience d'altérité en se mettant dans sa peau de, de le regarder autrement que ce qui nous est raconté euh, parfois de manière un peu trop verticale euh, par les médias quoi et à la fois, on le disait tout à l'heure elle, euh, elle est féministe et elle est pleine de
0: contradictions page 264 elle dit peut-on être heureuse et féministe peut-être seulement en étant militante l'entourage safe n'existe pas mais ça veut dire continuer dans l'atmosphère de violence à déconstruire sans fin, enfin, elle est pleine de contradictions en fait Gwen
1: ouais, elle, elle se cherche elle, ouais. elle tente des trucs elle, elle milite elle, et en même temps elle, elle sait que une de ses armes, c'est sa séduction, ouais. et, euh, et elle en joue aussi. Et elle a ce rapport aux hommes où euh, euh, elle aime bien les hommes féministes, mais ceux qu'elle préfère, c'est quand même les gros machos costauds, quoi. C'est un peu les bad boys, quoi. C'est ceux qu'elle trouve le plus, les plus sexy, c'est quand même les bad boys. Donc, euh, elle se retrouve dans ses désirs aussi, même en contradiction parfois, euh, et, à se, oui, et, donc, et à se mettre à risque aussi, en traînant avec des gens euh, qui, qui peuvent être euh, même dangereux pour son intégrité physique, quoi.
0: Ouais, et dans un autre temps elle dit, je préfère crever plutôt qu'être avec quelqu'un sans amour, et l'amour n'existe pas s'il n'y a pas de réciproque, etc. En même temps, elle est romantique, avec ces images qu'on sait parfois imposées de prince charmant, de...
1: Ouais, elle est hyper romantique, elle est dans un... Elle est dans cette espèce de norme hollywoodienne de l'amour, des fois, et puis elle sait que c'est de la connerie en même temps, et elle ne mmh. sait pas comment faire, parce qu'elle a appris ça, c'est de notre culture, c'est de notre tradition, c'est comme, comme moi, en tant qu'homme, je sais qu'on m'a appris à être un macho, quoi, tu vois, et, et que c'était valorisé, et que pour moi, oui, euh, surtout. Vois, mon regard sur la femme, il est, voilà, il, est, il, a, il a ça, il a cette violence-là. Comment, comment nous, en tant qu'hommes, on, on doit aussi se déconstruire, et je pense qu'on doit prendre notre part... Euh, euh, pleine dans le, dans le mouvement féministe et je pense qu'on est même assez en retard et qu'il va falloir réellement s'y mettre parce que ce qu'elle raconte Gwen moi ça me fait aussi un effet miroir sur moi-même en tant qu'homme aujourd'hui quoi comment, euh, comment on s'en sort d'être euh, ouais, d'être dans, dans ces rapports de force par rapport aux femmes euh, en tant que, moi je dis en tant qu'hétéro de base euh, élevé dans l'amour du rugby quoi euh, que, comment moi je m'en sors aussi et, et ça me pose toutes ces questions là. De... C'est pour ça aussi qu'elle m'a passionné et puis le fait d'écrire ce livre, je me suis mis totalement à, à la place d'une femme. C'est ma première héroïne. J'avais oui, jamais tenté aussi. de faire ouais. ça et, euh, et j'ai appris beaucoup de moi en faisant ce livre et en, en me faisant aider aussi de pas mal d'amis femmes. C'est ce que j'allais dire. vais dire quel genre de difficulté c'était d'écrire une héroïne finalement. Bah de, 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 voilà, de pour, se mettre à la place d'une femme pour chaque chaque livre je me mets en empathie avec le personnage euh, pour... Euh pour, un, un, pour mon premier livre, « Un homme louche », ouais. qui était un personnage que j'ai créé, j'étais content de le créer, je l'aimais bien. Jean-Daniel Dugommier, c'est un personnage que j'ai apprécié, euh, apprécié de vivre avec lui. Oui, tu es en empathie, tu aurais pu être objectif. Enfin, euh, euh, ouais, ou euh, il y a des gens qu'on qu trouve plus ou moins sympathiques. Ouais, euh, Jean-Daniel Dugommier, j'avais une grande sympathie pour lui... Voilà. le deuxième par contre qui m'est tombé sur la gueule puisque c'est quand même aussi le hasard qui nous amène à, à écrire des choses qui, qui est une, une fiction qui, tu vois, qui est une invention aussi qui s'appelle Alexandre Petit mmh. et qui me semble être le pendant euh, idéaliste du matérialiste Jean-Daniel Dugomier pour le dire très, très théoriquement euh, Lui euh, Lui je l'ai trouvé Beaucoup plus pénible à vivre euh, -à On a fait un couple très conflictuel Moi et okay. lui pendant le, tout le temps Que j'ai écrit le livre je, je, Il fallait que je l'aime Parce que sinon je ne pouvais pas écrire à sa place Mais euh, j'ai eu du mal à l'aimer ouais, Et donc il y a des personnages Qui sont plus ou moins agréables à, à écrire et, et Gwen j'ai eu un grand plaisir à rentrer dans, dans sa peau de femme et, et aussi de faire cette expérience d'altérité pour moi euh, en tant qu'homme d'être une femme et euh, ouais ouais ça a été, euh, ça a été passionnant comme expérience ça euh, de temps pour moi. ça a pris combien de temps la, la rédaction Ça a pris six ans euh, mais je, moi j'écris toujours sur le long terme les, les, les livres donc il euh, c'était pas six ans en en oui, oui, oui. c'est mais le temps de prendre toutes les notes de prendre voilà, petit à petit de, de faire tous les entretiens de ouais. faire euh, voilà les dérochages etc et puis euh, puis ensuite de trouver une forme de trouver euh, et puis après de m'enfermer me, complètement et de tout réécrire et de un, à chaque fois, c'est un énorme boulot. Alors, je me suis inventé, moi tout seul. Euh, euh, malheureusement, je n'ai pas fait d'école d'écriture, donc je ne sais pas faire. Donc, je, je me suis fait mon petit, mon petit artisanat personnel. Ouais. Donc, je fais à ma manière. Euh, je me suis trouvé des, des outils, des manières de faire qui me rassurent un peu sur ce que. Voilà. Pour, mais euh, ce n'est pas forcément le, le, la manière la plus efficace d'écrire, parce que ça me prend un temps fou. Mais. C'est voilà, la sienne, c'est la mienne, ouais, c'est la mienne. Et euh, c'est très
0: bien comme ça. <rire> Je voulais revenir sur euh, une figure qui revient très souvent dans le livre qui est quasi omniprésente. Enfin, j'abuse un peu mais c'est Isabelle Huppert qui est son modèle, disons. Mais est-ce que ça ne va pas plus loin cette relation avec euh, cette icône On dirait presque qu'elle veut euh, qu'elle veut être elle, elle qui est aspirante comédienne d'ailleurs, disons-le. Hmm. Est-ce que ça ne va pas plus loin cette relation avec Isabelle Huppert
1: Ouais, Est-ce est que d'ailleurs un... c'est
0: Isabelle Huppert le, le sujet
1: Elle est dans un rapport de fascination totale avec total, euh, hein. Isabelle Huppert. Isabelle Huppert c'est son idéal de vie. C'est Isabelle Huppert qui vient d'une de... famille... Euh de la haute, etc. Mais qui a rien à voir avec elle euh, en bah, vrai, quoi. Hein, justement que... Et qui est complètement euh, fascinante en tant que comédienne euh, et par rapport au rôle qu'elle. Qu D'ailleurs, elle voit les films d'Isabelle Huppert et ces films entrent dans sa vie comme si c'était des, des moments de sa vie euh, oui, à clair, part justement. entière. Ouais. C'est pas juste des films. C'est euh, et tout le cinéma réaliste euh, un peu absurde, un peu euh, sur surréaliste français de l'époque de Blier, de l'époque des de Joël Seria, des galettes de Pont-Aven, tout ça c'est vraiment le cinéma qu'elle adore et ah dans, le même
0: temps, euh, dans le même temps elle cite énormément de, 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 de références assez populaires comme Coluche, comme, euh, comme Serena Williams comme euh, Karine Viard etc. Elles ont un rôle ces références ou euh, populaires ah bah, en l'occurrence
1: euh, Ouais parce que le cinéma c'est vraiment la culture populaire euh, Voilà, c'est son rêve et c'est un rêve qui n'est pas que le sien c'est un rêve qu'elle c'est un rêve de famille, des femmes de sa famille c'est un rêve qu'elle qu partage avec sa mère qui aurait aimé faire du cinéma mais qui n'a pas pu parce qu'elle a eu des enfants jeunes donc c'est un peu de sa faute à elle Gwen ouais, ouais. que sa mère n'a pas fait du cinéma et de la même manière sa grand-mère qui elle a été élevée boulevard Richard Lenoir à Paris et qui allait tout le temps au cinéma parce qu'on la mettait au cinéma toute la journée pour se débarrasser d'elle parce qu'on ne pouvait pas s'en occuper et qui euh, vivait chez ses, son oncle et sa tante euh, qui travaillait dans le coin là-bas, c'était euh, voilà, c'est le cinéma populaire euh, qui euh, qui était qui servait de télé euh, à l'époque aux gamins et voilà qu'elle a hérité de sa grand-mère et de sa mère euh, cette espèce de manière de se transcender, de devenir une star, de devenir euh, finalement de devenir autre que soi-même, de se de voilà, de, de réaliser un rêve, l'inaccessible étoile de Brel euh, c'est vraiment euh, pour un instant seulement beau et con à la fois. C'est il y a vraiment quelque chose comme ça de très romantique chez elle, ouais. que ce soit en amour, que ce soit avec le cinéma, que ce soit dans ses rapports aux gens. Ouais, est elle, est, elle a envie que ça brûle, quoi. Elle est euh, voilà, elle est, elle est extrême. Elle est brûlante. Elle prend, elle prend des risques. Elle est voilà.
0: Ouais, c'est vrai. Et toi, tu as un, un rêve, enfin non, une ambition peut-être, c'est de trouver, tu en parlais tout à l'heure, un comédien ou une comédienne pour euh, le mettre sur les planches, pour faire du stand-up. Pourquoi cette forme, elle te plaît autant
1: ben, Je trouve que le stand-up, c'est les nouveaux moralistes du, de, de, de l'époque, ouais. d'une certaine manière, et moi, ouais, ça, ça me fascine comme forme, je trouve que c'est d'une exigence en termes d'écriture, d'une 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 force. Euh, et c'est vraiment là aussi une sorte de média populaire. Euh, euh, ouais, si j'avais si envie de faire de la scène, ce serait ça qui m'attirerait dans le spectacle vivant, Toi, as pas par envie. exemple. Comment t'as pas envie de faire de scène À ah, moi en tant que... Non, non, parce que moi je suis pas comédien et puis je me sentirais ouais. pas bien dans cette posture-là de, de prendre la parole devant des gens. Okay. C'est pas du tout en moi, tout cas, quoi. Pas directement Non, 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 pas du tout. Euh, J'ai pas envie de ça, mais par contre de trouver quelqu'un avec qui je pourrais travailler pour écrire ouais. des sketchs, ça, ça me plairait vachement. Euh... T'as pas trouvé J'ai pas trouvé encore. Euh, bah, J'ai de rencontré des gens. On a qu'à hein. qu lancer un appel également, euh... sait on sait-on jamais. <rire> Peut-être, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Ça, c'est un truc qui qui me fait rêver, ouais, de le stand-up. Je trouve que et après, je sais à quel point c'est c'est rude et c'est ouais, raide et il, il faut il et... et il faut s'en prendre des murs quoi mais euh, parce que c'est comme ça qu'on qu'on apprend à, à dompter dompter à domestiquer le, la scène et le, et le public quoi ouais. donc y a... ça moi je, je je sais pas comment faire je connais pas c'est pas mon truc mais ouais de écoute, pouvoir euh... écrire sur le monde d'aujourd'hui à travers un, un comédien qui fait du stand-up en tout cas c'est un, un canal qui me semble très libre d'expression et qui me qui, qui Ça, permet ouais. de dire plein de choses comme la littérature reste très libre et, oh oui, et est euh... un. Et moi je, je suis plus attiré par les évidemment par les arts de masse et les arts euh, populaires et mmh. qui euh, qui euh, s'adressent à tout le monde même si la littérature est quand même un art bourgeois euh, au départ. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens qui lisent, donc euh, si on, voilà, on on espère que que, que ça n'est pas réservé qu'à une élite ou voilà. Euh, mais le cinéma et aujourd'hui le grand art étant quand même les séries, euh, qui fait euh, la synthèse entre le cinéma et la littérature sur la, la durée, sur la, voilà, sur le développement des personnages et là, on se retrouve avec euh, des, des grandes œuvres. je pense que les, les, les premiers chefs dœuvre du 21 e siècle ce sont des séries quoi. Euh, voilà. mais euh, euh, après euh, moi, tous les arts me semblent intéressants oui, hein. c'est certain que c'est jamais anodin de choisir le canal par lequel on s'exprime un, des, un des, des arts aussi que moi j'apprécie énormément c'est mmh. le podcast c'est la, la création sonore c'est ce que je peut faire et que je vais continuer de développer avec Arte Radio. Euh, pas sur des fictions, mais plus sur du documentaire. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Mmh. Les fictions aussi, mais je dirais que sur la, la création sonore, euh, je, trouve, je trouve que comme on a la chance d'avoir la voix des gens, euh, plutôt que de leur adjoindre des comédiens, directement à avoir le son des gens, tout simplement dans une écriture de montage, mmh. avec des ambiances, avec des sons, avec du un travail de, de création sonore euh, avec des créateurs sonores, avec euh, ça aussi je trouve c'est particulièrement intéressant aujourd'hui, puisque aussi ça s'est développé en tant que forme euh, et, et il me semble que le fond du, du monde peut être raconté à travers cette forme aujourd'hui ouais. et ça me fait aussi très envie il enfin, y a plein de choses qui me font très envie hein. raconter le monde euh, mais de euh, bah, toute façon ça c'est notre euh, présupposé, ouais. euh, c'est euh, il me semble qu'on est tous, on en est tous là, tous les artistes. Euh, comment raconter le monde contemporain Même si on fait du roman historique, euh, quand euh, Amin Malouf il fait les l'Africain africains et qui nous raconte euh, euh, la Reconquista et il nous raconte en fait aujourd'hui, il, ouais, il nous parle d'aujourd'hui euh, ou de la Croisade vue par les Arabes. Ouais. C'est des livres qui sont éminemment contemporains, quoi. Et, et donc euh, oui, il faut traiter le sujet. Par contre, ça c'est sûr que. Et il me semble que ça peut être quelque chose dans la, littéra dans la tradition littéraire française qui est un peu évincé des fois. C'est la question du sujet. On dit toujours, euh, enfin, on dit certains, certains courants d'écriture pourraient dire que euh, c'est le style, ce n'est pas, ouais. pas, pas le sujet, pas ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut traiter. Mmh. Pas le... Et je pense qu'aujourd'hui, qu on... on on doit se poser la question de sur quoi on écrit. Et d'ailleurs, être responsable, même en tant qu'écrivain de fiction, de ce qu'on dit dans le livre. Ce n'est pas parce que c'est de la fiction qu'on n'est pas responsable de ce qui est dit dans hmm. un livre. Alors que certains auteurs, par exemple, partent, partent euh... du principe que, comme ils font de la fiction, ils peuvent dire tout on et n'importe quoi. Ouais. Tu vois et euh, je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Il me semble okay. qu'à partir du moment où on aimait quelque chose, euh, ou cette chose va exister dans la sphère publique et eh bien elle va avoir des incidences oui, de notre donc, part. on doit se sentir responsable de ce qu'on émet hein, il y a des émetteurs et des récepteurs et d'émettre quelque chose
0: par une seule personne bien souvent quelle qu'elle
1: soit, que ce soit de la fiction, du réel du, ouais. que, une information une fausse information et eh bien on, on se pose la question de la responsabilité
0: et eh bien, sur ces belles paroles, je vais te poser la dernière question que je pose à, à tous mes invités, à toutes mes Est-ce que tu as des coups de cœur
1: culturels à nous à nous partager Coups de cœur culturels. Alors, c'est c'est mon premier livre chez Albin Michel. Oui, c'est vrai. Calamity euh, et, euh, et je suis ravi de voilà de, de découvrir la maison Albin Michel. Et euh, pour cette rentrée, ils ont sorti le Prix Pulitzer 2020, qui est le Colson Whitehead, Nickel euh, Boys. Nickel Boys est un livre magnifique vraiment sur euh, cette prison de mineurs euh, pour noirs et blancs euh, dans le sud des états unis euh, qui me semble être une lecture euh, voilà, très importante. importante et, euh, et j'en profite euh, pour parler de, de celui qui euh, nous ramène et qu'on euh, a vraiment euh, beaucoup de chance de l'avoir euh, euh, en France il y a un truc qu'il faut, faut se rendre compte c'est qu'aux états unis il y a 2% de la littérature qu'ils lisent qui est, qui, qui, qui est de la littérature mondiale traduite ils ne lisent que des américains ouais. et des anglophones mmh. euh, nous on a 50% de nos livres qui, qui viennent donc, du monde oui, entier on a une vrai. chance folle d'avoir accès à tous les livres de la littérature mondiale aussi grâce à des gens comme donc, Francis Jeffard qui dirige Terres indiennes et Terres d'Amérique qui sont mmh. les deux, deux collections de Albin Michel, qui est une maison d'édition. Moi, je trouve la collection de littérature étrangère qui est incroyable. Et, et donc, moi, il m'a fait découvrir Brady Huddle, il m'a fait découvrir donc Colson Whitehead, euh, des gens comme euh, Donald Ray Pollock. Il ramène vraiment donc Francis Geffard, il fait tout un travail, il connaît les auteurs, il va aux États-Unis, euh, il. Il nous a ramené vraiment de la crème, ouais, euh, en particulier de, du sud et de, et de l'ouest des États-Unis, qui est moins, moins connu peut-être que la littérature de, de l'Est. Ouais. Et donc, ouais. voilà, il a, il a fait tout ce travail. Et donc Colson Whitehead arrive, et ce n'est pas pour rien que, que c'est chez lui, parce qu'il a fait depuis 30-40 ans tout un travail de défrichage. Pour nous faire découvrir les grandes œuvres américaines. Américaine. Et voilà, donc c'est de le saluer, euh, Francis Geffard. Salue. Euh, bravo à toi, quoi. Et, Francis. Euh, vraiment. Et sinon, euh, un, un, un dernier petit truc, euh, peut-être. Euh, voilà. euh, je... C'était mon pr précédent éditeur euh, qui euh, qui édite euh, aujourd'hui, euh, donc au nouvel Latila, mm. qui édite euh, Gauze, euh, Black Manou. Et euh, franchement, euh, chapeau à gauche parce que autant j'étais moins convaincu par celui d'avant, euh, parce qu'il y avait deux voix qui étaient très dis distinctes. Euh, J'ai trouvé ça plus difficile. Le premier debout payé, j'avais adoré. Ah oui, c'est ça. Euh, le deuxième, euh, tu, je, tu je, le rajouteras, je me souviens ouais. plus. Ouais. Euh, mais alors là, Black Manou, on revient sur euh, vraiment. Qu'est-ce que c'est être euh, débarqué, être noir, ivoirien, arriver à Stalingrad euh, euh, que, qu Comment fonctionne la communauté noire à, à Paris euh, Et puis avec des inventions de langue, avec vraiment un travail sur, euh, sur le texte et un travail sur le style qui est magnifique. et Avec ses, toutes ces ellipses là et sa manière de faire avancer le, le récit, je trouve que c'est voilà, admirable. Le deuxième s'appelle Camarade Papa. Bien sûr, Camarade Papa. Voilà. j'avais aimé Camarade Papa, mais je je trouve je trouvais, trouvais qu'en fait il y avait deux livres à faire, qu'il a essayé de faire un, un, un livre en okay. deux. Ouais. Et euh, pour moi, ça marchait moins au niveau de la dramaturgie, mais voilà, il y avait aussi toutes ces qualités de style. Là, Black Manou, euh, je trouve que voilà, c'est c'est vraiment, enfin c'est en tout cas c'est du grand goze. C'est un conseil de lecture. Voilà. Ça s'appelle Calam Calamity
0: Quen, c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup François. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouvel ou une nouvelle invitée pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.